0: ¿Qué tal a todos? Un saludo. Banda, ¿Cómo están? Eh, es un gusto estar con ustedes. Como saben, mi nombre es Ernesto y este es nuestro tercer programa que estamos haciendo aquí con el buen Julio eh, y pues vamos a iniciar con un tema que la verdad es bastante interesante porque me parece que es un tema que se comenta mucho en los grupos y que se habla mucho en los grupos y que cada uno tiene su forma de verlo pero que con mucha regularidad se da hacia el lado negativo únicamente, y justamente pues quisiera que lo pudiéramos platicar para que viéramos eh, otros puntos de vista. Y pues, como siempre, bueno, como al menos estos últimos tres programas, nos acompaña el buen Julio. ¿Cómo estás, Julio? Bonita.
1: Bien, bien, bien. Aquí a todos un, un buen saludo, un abrazo, donde quiera que se encuentren, eh, y agradecer antes que nada que nos escuchen que nos sintonicen, ¿no?
0: Así es. Como se
1: decía en la radio, y este <risa> agradecerles que, bueno, nos sigan, y esperemos que, bueno, el material que os he estado subiendo a, a, a Facebook y a YouTube, eh, pues sea, pues, del agrado, les sea interesante, y más que nada útil para, para todos y cada uno de ustedes.
0: Así es, y bueno, también como comercial, les recuerdo que tenemos nuestra plataforma de, de Patreon, Unidad 12 Pasos, eh, voy a dejarlo en, los, en la descripción para que ustedes puedan ir ahí y ahí pueden encontrar un curso que ahorita estoy subiendo de cómo manejar tus emociones. Llevamos dos videos y bueno, pues está bueno, vamos a meter más material. Cada semana va más material y esta plataforma está, está creciendo también. Ya tenemos por ahí más de treinta y tantos suscriptores y esperemos que, que siga creciendo. Y bueno, pues eh, vamos de lleno al tema que son las debilidades humanas que ahorita comentábamos antes de iniciar el programa, Julio, que no, que este término pues solamente lo encontramos o lo encontramos principalmente en los grupos que practican los 12 pasos, ¿no? Desde AA, de alcohólicos Anónimos, eh, de Cuarto y Quinto Paso, no sé, de, otros, de otras corrientes, eh, como 24 horas, que hablan y, y constantemente están platicando sobre lo que son las debilidades humanas. Y no sé si exista en algún otro término, o sea, en otros términos, lo que es justamente las debilidades humanas. Yo lo podré identificar en cuanto a que un ser humano tiene fortalezas y debilidades, ¿no? Y que por ahí va. O sea, una persona, tú mismo te puedes identificar, tú que nos estás eh, viendo y escuchando, eh, te puedes identificar o podrías entender o saber cuáles son tus fortalezas, pero también identificar cuáles son tus debilidades, que justamente el valor de, de identificarlas es para poder hacer algo con ellas, ¿no? o sea, para poder transformarlas y cada día ser una mejor versión de ti mismo. Esa es la intención. Pero bueno, de acuerdo a tu estancia en los grupos y de acuerdo a cómo tú lo has entendido, lo has hablado, eh, ¿qué son para ti las debilidades humanas, Julio?
1: Fíjate que um, ahorita estaba preguntando justamente para no decir una sandez. <risa> que eh, sí, ¿no? porque de repente son, somos muy, muy criticones y está bien, o sea, está muy bien la crítica. Sin embargo, uno pues tiene que eh, medio informarse de, de, de lo que vas a hablar. Eh, le preguntaba yo a una psicóloga que entendía por debilidades humanas y me decía que ese, que ese término únicamente lo usamos dentro de los grupos. Okay. Eh, fuera de los grupos no está reconocido y... Y bueno, nosotros estamos asociados desde el primer momento en el que pisamos un grupo con, si no de una manera consciente, sino de una manera co inconsciente con, 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 con la cuestión de la debilidad humana, porque eh, realizas un inventario y dentro de, de ese inventario, pues obviamente lo que se asoma o lo que se vislumbra, pues únicamente son debilidades humanas. Entonces, el primer, el primer como... Mmm, punto de partida hacia lo que es la debilidad humana, pues son los defectos de carácter, ¿no? Asociados, bueno, en la religión como pecados, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde empiezo a tener yo la relación con la, la, la cuestión de las debilidades humanas, ahí es donde aparece, ahí es donde me doy cuenta que soy una persona débil, aunque mucho tiempo quise aparentar todo lo contrario, o sea, que no era una persona débil, que no era una persona cobarde, y todo lo que implica la debilidad, pues, ¿no? Porque implica, pues, infinidad de cuestiones que eh, hace rato estaba preguntándole a algunos compañeros, eh, mándame algunos conceptos de debilidad humana. Uh -huh. Y, bueno, casi en la mayoría me asocié porque hablaron de celos, uh -huh. hablaron de, de, de ser posesivo, hablaron de, de la conmiseración. Entonces, Obviamente, en alguna etapa de mi vida encajan este tipo de cuestiones, bueno, entre infinidad de cuestiones que, 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 que también encierran la debilidad humana, este y encajan encajan en, en alguna parte de mi vida conmigo, con lo, que, con lo que fui y con lo que hoy traigo de trabajar, Ernesto.
0: Ok, bueno, entonces, eh, para poderlo ir identificando, las debilidades humanas, justamente, para la gente que ha estado en los grupos de Cuarto y Quinto Paso, mucho ustedes esa palabra, el seas bienvenido al terreno de las debilidades humanas, eh, con una intención de entablar un puente de comprensión para que tú sientas que estás en un lugar donde puedes mostrarte tal cual eres, con todos tus defectos. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vivimos en una sociedad, regularmente vivimos a través de las pinches máscaras, ¿no? Máscaras de, de buena gente, máscaras de buena onda, máscaras de amabilidad, eh, máscaras de, de, de ser gentil, de no sé, o sea, como que nunca nos mostramos tal cual somos, ¿no? y difícilmente lo hacemos porque tenemos ese temor a ser juzgados, a ser criticados por cómo, por cómo pensamos, ¿no? por lo que hacemos y por cómo pensamos, si nos comportamos con una máscara de algo que no somos, pues más aún vamos a esconder nuestros pensamientos, y cuando llegamos a esta parte de decir que estamos en el terreno de las debilidades humanas, es porque se supone, o sea, esa es la idea, que tú puedes expresarte tal cual eres y decir lo que piensas, y no vas a recibir ningún juicio, ni ninguna condenación, ni ninguna crítica. Se supone. Esa sería la intención justamente de, de, de ese puente de comprensión y de abrirte a esta parte de, de poder expresar qué y quién eres. Y la verdad es que si nosotros nos, nos remontamos al primer inventario pues podemos ver que pues, por primera vez a través de que otra persona nos compartió su propia debilidad, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir como debilidad? Hablas tú de los defectos de carácter que justamente eh, vienen en el cuarto paso, ¿no? Tipificados ahí como especificados, eh, como ejemplo, claro está, no es, es un ejemplo, no quiere decir que sean los únicos, como los siete pecados capitales que estableció la Iglesia Católica hace siglos, no y que justamente lo podemos utilizar como un ejemplo para identificar en qué consideramos que estamos fallando, ¿no? En qué la estamos regando. Y ahí, este, pues, obviamente, la falta de poder, con, de control emocional, la falta de inteligencia emocional, eh, el no poder controlar nuestras pasiones o nuestros temperamentos, no sé cuál sea la palabra más adecuada, porque pasión como que tiene que ver más con lo positivo, sino más bien que no podemos, con, no, no tenemos autorregulación, ni tenemos autocontrol, nos dejamos ir como pinches gordes en tobogán, ese es el punto, en cualquiera de nuestros instintos, ¿no? Que obviamente eh, también el cuarto paso nos los explica, instinto sexual, instinto material, eh, emocional, instinto social, ¿no? Y que todos repercuten justamente en lo que son las emociones, ¿no? Y que eh, más a, para poder o, ver más claramente, eh, podríamos decir que las debilidades humanas fue esa, capa esa capacidad que nos faltó para poder darle una interpretación positiva, o por lo menos funcional, que nos funcionara, de todo lo que nos ocurrió desde Morritos. Y bueno, pues después de todas las fijaciones que ya conocemos en lo sexual, en lo material, en lo social, pues también nosotros empezamos a estar llenos de miedo, ansiedad, frustración, depresión, conmiseración... Y todas estas cosas que posteriormente vamos imponiendo a alguien más o, o causando ese, eso que ya nosotros llamamos daño no hacia otras personas y pues justamente ahí se empiezan a manifestar las debilidades humanas. Pero pues es, esa es la esa es la intención, ¿no? Como poder identificarte a ti mismo en qué chingados estás fallando, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí, finalmente el inventario es la pauta. O sea, es el, el parteaguas de donde empiezan a desprender... Mmm, y, y posteriormente desmenuzarse cada una de tus debilidades, porque eh, nosotros englobamos, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras características muy personales, muy peculiares de nuestras propias debilidades. O sea, no todos los seres humanos somos vulnerables en el mismo punto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia vulnerabilidad y... Nosotros eh, tenemos que empezar a ubicar cuál es esa. Es, es es complicado, es complicado, Ernesto, porque a veces lo que nosotros es cambiar nuestra realidad y poca atención le ponemos a esa parte del dominio personal. O sea, eh, de repente te mandan a hacer cosas, pero pero las haces, pero con celos, las haces, pero con, mis, con miseración, las haces, pero con... O sea, con el, con, el, con, el, con el paquete de maldad integrado, ¿no? O sea, por decirle de una forma, ¿no? O sea, sin embargo, este... poco, poco o nulo resultado se puede llegar a obtener porque eh, esto va siendo una espiral que se va reduciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y a veces puedes redoblar esfuerzos en cuanto a hacer cosas. Sin embargo, estas cosas la debilidad humana sigue ahí, la debilidad humana sigue latente, sigue presente y sigue causando daño. Entonces, eh, hay cosas que podemos realizar, sin embargo, mmm, yo creo que no hay un trabajo ni consciente ni constante en cuanto a lo que nosotros debemos realizar para manejar este tipo de debilidades. ¿Sí? No sé si me estoy explicando, a mí se me, se me hace así como, como echarle nada más tierrita al muertito, ¿no? Aunque le echas tierrita al muertito, ahí está. Y, y tarde que temprano vuelve a aparecer porque eh, no hay un cambio. Yo recuerdo palabras de Edgar que decía, tiene que haber un cambio psíquico. Y, y yo no lo entendía. Decía, bueno, ¿y cómo es un cambio psíquico? O sea, un cambio de ideas. Y, y pues nunca me sometí a él, Ernesto. o sea Y, y pues los resultados se, 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 se dieron, sin lugar a dudas, este no fueron de ninguna manera positivos porque eh, las debilidades que yo eh, manejé desde el principio fueron debilidades que yo, yo, yo seguí eh, practicando, seguí engrandeciendo, seguí motivando. Entonces eh, fue difícil poder identificar esta parte porque nada más tienes un, un, una visión muy limitada, ¿no? una visión muy limitada y te reduces a, a, a querer es, eh, cambiar las cosas, es como, como alguien que se ve al espejo y se echa a correr, güey, ¿no? A mí se me ocurre pensar así, que es alguien que se ve al espejo y se horroriza y se echa a correr, en lugar de analizarse y verse qué es de, de él, lo que no le agrada y por qué. Y de repente no hay cuestionamientos, únicamente eh, no hay responsabilidad, pues nos paramos a un lugar queriendo que nos, haga, que nos hagan felices. te Estoy hablando de cualquier entidad que, que, que trate con seres humanos en cuanto al desarrollo humano. O sea, nos paramos a una iglesia y esperamos que en esa iglesia nos vendan un paraíso espiritual. Nos paramos frente a un psicólogo y queremos que el psicólogo nos haga felices nada más por el simple hecho de pararnos y sentarnos en ese lugar. Entonces, los grupos no son la excepción. O sea, los grupos no son la excepción. En los grupos nos paramos, y te lo digo desde un punto personal, y desde mi experiencia personal, donde se responsabilice de una manera inconsciente a los demás, de darte las herramientas que uno tiene que empezar a adquirir. O sea, no se da uno a la tarea de investigar, de preguntar, de indagar, de buscar puntos de trascendencia. Porque sí, en los grupos encuentras puntos de trascendencia. Sin embargo, te parecen más atractivas otras cosas. Y por eso es muy muy, muy pronto desviarte del, 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 del camino de la, de la recuperación, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, ¿no?
0: Ok, sí, definitivamente existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a pues justamente a salir de, ese, de esos problemas, ¿no? O a poder trabajar, como se menciona, como se dice regularmente, con las debilidades humanas, con las debilidades que cada uno de nosotros tiene. Sin embargo, justamente pasa eso, ¿no? O sea, porque se hace un inventario, se observan las debilidades y difícilmente ya después se hace algo con esas debilidades. Eh, por ahí también dice uno de los pasos, a, a, a menos de que te hagan infeliz y desgraciado, ¿no? Estos defectos de carácter. Es cuando vas a hacer algo, o sea, cuando tocas fondo, ya quieres hacer algo, ¿no? Por, para poderlos transformar. Y muchas veces aún así ni siquiera se hace de forma consciente, sino se hace por la culpa, se hace por evitar el dolor, se hace por el que dirán, pero en realidad no porque tú estés dispuesto a entender por qué tienes esa debilidad y cómo poderla transformar. Ahora, basándonos en eso, justamente por eso, pues, busca, ¿no? Cuando te aburres de un lugar y no lo encuentras, buscas en otro, buscas en otro, buscas en otro. Eh, porque deseas que alguien más resuelva tu propia debilidad y pues así está medio medio cabrón, ¿no? O sea, porque eso no se va, eso no se va a poder. Ya que podemos entender o al menos este también es mi punto de vista, que la debilidad, la, debilidad, la debilidad parte justamente de lo que yo pienso, de cómo pienso, de mi manera de pensar y eso lo hemos escuchado un chingo de veces en los grupos, ¿no? O sea, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar o sea, el problema es tu manera de pensar, ¿no? O sea, tuve que reemplazar mi manera de pensar, pero cómo? O sea, ¿qué es lo que tengo que reemplazar? O sea, ¿de qué forma dejo de pensar tanta pendejada o tanta cosa que me hace que me causa daño, que no me funciona para la vida? ¿Cómo dejo de pensar eso? Y cuando alguien tiene que hacerse cargo de sus pensamientos, pues difícilmente va a querer a enfrentarse a eso. Cree que es víctima, o sea, la mayoría de nosotros creemos que somos víctimas de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y entonces, pues que es que yo así me siento mal, o sea, y yo sé porque estoy bien enfermo, ¿no? Y por esa misma razón pues es que así soy, ¿No? Entonces busco un inventario meramente para desahogarme, para sacar lo que traigo dentro de mí, y ya nada más, ¿No? O sea, ya sentir el perdón de Dios, o sentir el perdón de la vida, y sentir el perdón de todos, y ponerme en paz hasta con el padrino, ¿No? Ya para que no me vea feo el güey, y después pues seguir en la misma condición, o sea, dos, tres meses de intento, y listo, ¿No? Porque justamente nos enfocamos en el hacer, y no en el ser, y el ser tiene que ver sobre lo que pienso yo de mí mismo y sobre lo que pienso de todo lo que nos rodea pero qué pinche difícil es tomar al toro por los cuernos y elegir, eh, decidir cambiar nuestra manera de pensar que ahí es donde creo yo está la real la verdadera recuperación
1: Sí, fíjate que por ejemplo ahorita escuchándote yo estaba como muy expuesto a que alguien tuviera la capacidad de persuasión para persuadirme de cambiar de vida, o sea, no me era suficiente vivir como vivía, ¿no? Sí, claro. Necesitas motivación de vida. O sea, de repente así pasa, ¿no? Y, y, y así somos, pues, o sea, esperamos el discurso, el, el discurso perfecto, esperamos el compartimiento perfecto, esperamos este. Eh, quien con sus palabras nos lleve a predios espirituales jamás, 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 jamás visitados. Ajá. O sea, es en serio, parece risible, pero no, así sí, es. es. En serio. O sea, y, 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 y pues, o sea, en lugar de que, de que, de que, de que el como comovide sea el motivo de tu de, de verte persuadido a, a, a transformar tu vida, o sea, buscas que sea alguien más que lo haga, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que, que de repente el alcohol. Se vuelven un cómico involuntario, güey. O sea, Porque ese ¿Por risa, o sea, esperar... Es, es... Yo luego así veo mi experiencia y me río. Digo, puta, ¿cómo pudiste haber esperado que alguien con sus palabras te convenciera de algo que tú debiste de haber estar convencido nada más con el hecho de voltear a tu casa, de ver a tu familia, de verte tú, uh -huh. de verte... O sea, no puede ser más impactante tu realidad que unas simples y llanas palabras... Y no porque, no por, por, por menospreciar, pues, ¿no? Es la no, 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 de... o sea, te refieres
0: justamente a que estar inconsciente y que estás sí, buscando claro. que, que una junta o que un orador o que un audio, que un podcast o que un pinche video te cree conciencia para realizar ese cambio. ¿no? Sí, efectivamente.
1: Entonces, fíjate, Ernesto, yo, por ejemplo, lo que tú estás hablando, lo que tú estás hablando, yo lo viví muchas veces, muchas veces. Al punto, o sea, me refiero a esta parte de vivir el éxtasis, de hacer y realizar un inventario, Ajá. de sentirte perdonado, de, de sentir que la carga se había eliminado. O sea, eh, yo le llamo un estado de euforia y yo, yo hoy le, le temo tanto al estado de euforia porque es un estado, desde mi punto de vista, de engaño. ¿no? Sí, como de porque borracho, la euforia, ¿no? a
0: veces Sí, ándale,
1: a nada más del otro extremo. En ah, una cuestión positiva, nada más, pero las sí, sí, borracho sí. de euforia. Ah, no, y que ahora sí, que la di. Ahora siguiente, sí ¿no? sí, ¿no? padrino ¿de ah, ahora sí, en Exactamente, exactamente. Ah, este es el inventario bueno, este es el que me va a sacar. Y nunca mira, nadie me, con... me
0: había dicho eso, padrino, ahora sí que entendí.
1: <ríe> <ríe> me decir, comprendieron, si apliqué, si me entendieron. Ah, sí. Sí. El punto era no era que te comprendieran y que entendieran, sino que no viste lo suficiente acerca de tus propias debilidades humanas. Entonces, finalmente, no aceptaste, no aceptaste quién eras. Porque fíjate, ahorita tocas algo que tiene un trasfondo muy cabrón, que es el, el, el sentido de pertenencia y de aceptación. Uh -huh. Y a veces yo lo veo así de una manera muy, 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 muy fuerte en mi vida por el rechazo que yo vivo en mi infancia, yo vivo en un afán de pertenencia, y mi afán de pertenencia me hizo mitigar muchos dolores, o sea, muchos dolores, Ernesto, o sea, mientras, era como estar bien con la banda, mientras esté con la banda, bueno, no veo que en mi casa no hay de comer, ¿no? Mientras esté con la banda, no veo que lo que yo me gasto con la banda, no llega a mi casa. O sea, sí, sí me explico. Entonces, sí. la cuestión de pertenencia es una cuestión muy fuerte, mucho, muy fuerte. Y yo lo veo, por ejemplo, en los grupos. Mientras están, están bien con el padrinazo, no pasa nada. Tal pareciera que el que, que, que reino celestial descendió del cielo y es poseído de ellos en ese sentido. Ah. Sin embargo, yo, yo, yo trato como de... De, de, de ver un poquito más allá y digo, bueno, está bien, entonces tu dependencia no es de Dios, sino de tu padrino. Uh -huh. No, no, no estás equivocado. Bueno, aún así, si dependo de mi padrino, dependes de Dios. No, estás equivocado. El principio no lo dice. El principio no dice que dependas de ningún ser humano. Sin embargo, son como de las heladas, Ernesto, que nos empiezan a atender y evitar que nosotros lleguemos a ver claramente cuáles son nuestras debilidades y sí. consecuencias.
0: ¿sí? Sí. sí, sí, sí. Y ahora justamente este punto de estar eh, dormido, porque bueno, obviamente sí, es un proceso, ¿no? O sea, no significa que una persona que llega a un inventario y así hizo súper consciente, que sí pasa, ¿no? Que sí pasa, o que te haces consciente de muchas cosas y las transformas. Eh, muchos dirían las más graves, a veces no. O sea, a veces, la, a veces solo otras y las más graves ahí se siguen quedando, o sea... Depende de cada persona, depende de la conciencia que hayas hecho, depende del interés del cambio, depende de muchas cosas, ¿no? O sea, no podríamos encuadrar cómo es cómo es el proceso de nadie, porque cada, cada uno de nosotros vivió su propio proceso, y seguramente muchos de las personas que nos están escuchando, pues están viviendo su propio proceso, ¿no? Y ahí esto, ¿por qué digo esto? Pues para que no te juzgues, porque esa no es la intención, a veces también el hablar de debilidades humanas, se llega a creer que se trata de que entre más culpa sientas, más consciente te haces, ¿no? Y pues no mames, si se tratara de culpa, cabrón, la conciencia, créeme, cabrón, que yo ya estaré iluminado, güey, o sea, por toda la pinche culpa que he vivido en, en mi vida, ¿no? Entonces no, no se trata de eso, la culpa es todo lo contrario, o sea, la culpa no funciona, la culpa te hunde, no te deja avanzar, o sea, es un pinche grillete que está ahí, se trata de hacerte consciente de que observes sin, sin este... Sin este, sin este afán, ¿no? de, de, de la pinche negatividad o de, o de lacerarte lo que estás viviendo y cómo lo puedes eh, trascender más adelante. Y obviamente, el tiempo que no lo hagas, o que seas negligente, pues justamente con esto va a traer sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias que pues se van a ir viviendo, y pues sí, 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 sí se pone cabrón el asunto. O sea, cuando te haces inconsciente, como fue en mi caso, o sea, de de llegar, pues, a los 24 años y valerme madre y no terminar la preparatoria y no terminar la universidad. O sea, hoy te das cuenta, Julio, que tuvimos mucho tiempo para hacer eso. Y nos valió madre. O sea, simplemente no lo hicimos. Eso es inconsciencia. Y no porque solamente una persona que termina una carrera puede tener éxito, pero lo hubiéramos podido hacer y hubiera la vida hubiera sido un, a lo mejor un poco más fácil o a lo mejor este, abierto un negocio, ¿no? Desde, desde ese momento o hacer algo eh, por, por tu propia por tu propia vida, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues obviamente sí, muy inmiscuido dentro de los grupos y estuvo bien chido, sin embargo, a veces se nos olvida trabajar con nosotros mismos y trae sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias con relación de pareja, sus consecuencias con familia, consecuencias con todo lo que se puede estar viviendo a través de no hacer algo por tus debilidades humanas, o por tu debilidad humana, ¿no? Que tenemos que voltear a verla para ver en qué, en qué consideramos que estamos fallando y hacer algo para empezar a avanzar en eso, ¿no?
1: Fíjate que, que ahorita tocaste un punto que a mí me, me, me llamó mucho la atención y es la culpa. Uh -huh. Fíjate, yo espero que nos esté escuchando gente de tiempo. Y tiempo estoy hablando de 10 años, ¿no? Porque a veces eh, lo único que puedes contemplar es la debilidad, pero solamente. Y, y te ves impedido, la verdad, a corregir muchas cosas. Por ejemplo, yo llegaba a un inventario sí. y yo ya daba por hecho que no iba a ocurrir nada. O sea, de verdad, de verdad no iba a ocurrir nada. ¿Por qué ¿no? lo hacías? Porque era un requisito. Porque había, el, el, el argumento es de que había dejado de creer en mí. Uh -huh. Y había dejado de creer en mí, Ernesto, por, por, por muchas culpas que yo venía arrastrando. Yo, yo, yo sentía mi cabeza de una manera así literal, lo voy a comentar, como el metro a las 7 de la mañana, a las horas pico, ¿no?
0: Otagada. De
1: pinches culpas hasta la madre y así, de recórranse porque, porque sí, hay no, más, cara. güey, ¿no? Ajá. <ríe> así, cabrón. Entonces, fíjense que si nos están escuchando y se encuentran en esa situación. Por ahí alguien me preguntó, oye, ¿cómo trabajas cómo trabajaste tu culpa? Le di y, y le di argumentos de razón. Le digo, mira, muchas cosas ya las había llorado. A mí una, una persona me regaló una idea y, y no se me olvida. Eh, yo, 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 como te lo he repetido en, en, en programas anteriores, yo he ido pepenando ideas y me las hago mías, las adopto y... Y, y las llevo a la práctica y esa persona decía que el arrepentimiento no era que lloraras, no era que gritaras, el arrepentimiento era la convicción de no volverlo a hacer y para trabajar mis culpas Ernesto, lo que hice y darme la oportunidad de trabajar con mis debilidades, o sea, porque esto puede estar llevándote hacia atrás todo el tiempo, o sea, el de no practicar tus debilidades no puede ser la culpa una de las cosas que te vaya atorando en la vida entonces un buen día dije, bueno ¿Qué de lo que pasó puedes cambiar? ¿Qué de lo que hiciste puedes cambiar? Llega a la conclusión de nada. Ven, estás en la disyuntiva. Decide, si quieres, lamentarte por lo que hiciste o hacer borrón y cuenta nueva y empezar tu vida. De una manera determinante. Una de las cosas que a mí me alentó, Ernesto, fue que yo no tenía nadie a mi alrededor. O sea, y te voy a decir por qué me alentó. Porque ya no hubo a quién engañar, pues. ¿Sí me entiendes? No había a quién tirarle el discurso de ahora sí voy a cambiar. Sí. Y empecé, y empecé a adquirir convicciones personales. Entonces, de ahí, de ahí me desprendí de todas mis culpas. Y de lo único que me hice responsable, Ernesto, fue de haber sido un ignorante. ¿no? Esa es la verdad. ¿no? De lo único que me hice responsable, no culpable, responsable, fue de haber sido ignorante. ¿no? Sí. Bueno. Porque, porque tú ahorita estabas hablando algo que en algún momento tuve sobre mi mesa, ¿no? Y estás hablando del reproche de ¿por qué no hice? ¿Por sí. qué no hice? ¿Por qué no hice? Entonces, de esos ¿por qué no hices, puta. Podemos encontrar, podemos hacer una lista interminable de cosas, de cosas que hubiéramos podido sí, hacer. Sí,
0: claro. Que al final, si no Está. te pones abusado, te genera culpa.
1: Exactamente. Precisamente. Entonces yo decido este darle vuelta a la página y empezar, eh, empezar porque también había mucho que lamentar o sea tú yo yo tú lo ves así pero yo lo veía en ese momento de eran de puta, ya perdiste 10 años güey tirados a la pinche basura no o sea y y era una cuestión o sea espantosa Ernesto mm. de verdad espantosa o sea sabes a lo que me refiero o sea de qué hice de mi vida no hice nada güey volteas atrás y no hay nada construido no Uh -huh. y, y empiezas a entender que en la vida no hay accidentes, todo se gana en esta vida, todo se gana, y yo empecé a entender que como yo estaba en ese momento, yo me lo había. O sea, no había nada, no había hecho nada para que mi vida cambiara. O sea, todo estaba ganado, todo uh -huh. estaba ganado. Cada uno de mis fracasos habían sido labrados conmigo. Ya no había ni chance de voltear al cielo y decir por qué me has abandonado. Que en algún momento lo quise hacer. Bueno, de hecho, lo hice. Esa, esa, viendo, es la, bueno.
0: esa es la intención también en cuanto a la debilidad humana, no solo a los logros o a lo que nosotros queremos tener en la vida, sino al hecho de que te cambie, Dios te cambie, así como pum, ya te mandé el rayo para que cambies, ¿no? A, a partir de este momento dejas de ser celoso, chingues. Entrégase los celos a Dios, chingues, madre, ya dejas de ser celoso a huevo. A partir de este momento, este dejas eh, de ese resentimiento. sí yo porque soy Dios, te lo quito. Ah, y no es así o sea es una decisión personal ¿no? que se tiene que hacer para poder salir de ese pincho ¿no?
1: sí yo lo que pude entender en esto a través de este proceso fue que Dios no te cuarta libertades ¿eh? que tú si puedes el día de mañana tragar mierda te la tragas y nadie te va a decir nada ni Dios ¿eh? o uh -huh. sea eso eso tenlo por seguro pero si quieres labrar un camino esforzarte y ser mejor ese es el camino que Dios irá no Dios se vale de las circunstancias, pero no las provoca. O sea, esa yo se la escuché a Rafael Santos, ¿no? Dios se aprovecha de las circunstancias, pero no las provoca. Entonces, eh, mi mal vivir no lo provocó Dios, lo provoqué yo. Entonces, ahí empieza la parte de la responsabilidad, ¿no? Y si no hay responsabilidad, Ernesto, poco o nada se va a poder adquirir. Poco o nada, de verdad. Si no hay responsabilidad, porque siempre tiene uno de una manera perversa, corresponsables acerca de tu propia existencia, ¿no? Sí. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, los del grupo, perdón, los del grupo, tu padrino, Dios, uh, la pinche lista interminable, cabrón, de corresponsables de tu malvivir.
0: Justo ahí eh, podríamos decir que también muchas veces llegamos a pensar que no, que no cambiamos o que no hacemos nada con esas debilidades humanas no por nosotros, sino que, pues, los demás no nos dejan, ¿no? O pues sea, eso llegamos a creer. O sea, es que, pues, ¿cómo voy a estar yo bien o cómo voy a tener paz y tranquilidad si mi familia siempre me está provocando este tipo de cosas, no? ¿Cómo voy a tener yo alegría si mi pinche pareja no cambia, si mi vieja no cambia, si mi güey no cambia, si no hace esto, si no hace el otro? Entonces, otorgamos otra vez ese poder a alguien más y nuevamente no nos hacemos cargo. O sea, ¿Por qué es tan pinche difícil hacer ese cargo de tu... O sea, tomar las riendas de tu vida, ¿por qué es tan complicado?
1: Sí, y yo, yo creo, Ernesto, que porque no tenemos un destino fijo, en realidad ni siquiera tenemos un camino delineado. O sea, ni siquiera sabemos cómo vivimos. Uh -huh. Fíjate, ahorita tocabas un punto que es bien importante y yo, yo le sugiero a la gente que lo empiece a buscar. Tú sabes qué te pone, qué te pone mal, pero, pero ¿sabes qué te pone bien? ¿Sabes qué te pone contento? ¿Sabes qué le da gozo a tu vida? ¿Sabes qué es lo que te gusta hacer? O sea, de repente la gente, esta parte, se ve negada, y más en los grupos, Ernesto, o sea, porque uh -huh. de repente, bueno, está bien, puedes ver tu lado este, negativo, pero no puedes ver tu lado positivo, porque este, te puedes llenar de, y, 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 llenar de orgullo, y el orgullo es del diablo, y luego de esos padrinos místicos, ¿no? Uh -huh. Que le dan una interpretación así como de: no, es que no, no puedes tener dinero porque es el diablo, no puedes ver tus virtudes, porque las virtudes nada más. Son de Dios. Tú no tienes virtudes, ¿no, mi hermano? Sí. Yo, yo, yo tuve que empezar a entender que una persona íntegra tiene que sopesar las dos partes, tanto la parte negativa como la parte positiva. Y si no hay, y si no hay una parte positiva, difícilmente podrías salir de tus debilidades, difícilmente. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque únicamente estás contemplando la oscuridad. Y está bien, no es malo, es parte de shows, pero finalmente si no ves tus capacidades y no los ves como son las de oportunidad para empezarlas a engrandecer, te vas a quedar ahí.
0: Uh -huh.
1: Y nada más vas a contemplar a los a los, a los a los triunfadores pasar y, y ese es el problema, ¿no? Claro. Entonces, en algunos casos sí se ve como, como una cuestión que no es correcta dentro de los grupos, empezar a ver tu potencial. Y dentro de los grupos hay gente con mucho potencial, Ernesto. De una manera, mira, hoy, hoy lo puedo yo ver, hoy que, 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 que de alguna manera he empezado a buscar eh, la manera de desarrollarme de manera personal y lo que se escuelea dentro de un grupo. En cuanto a un servidor, estoy hablando servidor nato, no 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 servidor cargado eso es de, de mochada, no un servidor nato. Uh -huh. Lo que desarrolla el, el servidor es, es algo que pocas veces una persona fuera de esto pudiera llegar a tener, porque tiene la habilidad de desarrollar varias cosas. Uh -huh. Entonces se vuelve un líder nato, pero si no lo ves, si todo el, todo, el, todo
0: el tiempo eclipsas esa parte,
1: pues nunca te vas a poder desarrollar.
0: Pues es parte de la debilidad, justamente siempre verte pendejo. Es una parte de ser débil, ¿no? De, 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 de mostrarte una debilidad. El no reconocer o no saber lo que puedes hacer o el no creer lo que puedes hacer. ¿no? Ahora incluso tienes todo, pues sigue teniendo que ver con, la, con el pedo de la pinche culpa y con el que tú eres un culero y que toda la pinche vida vas a seguir siendo un culero y un ojete y etcétera, ¿no? Que es manipulación a través de la culpa, ¿no? Pero bueno, eh, a, hablando de eso justamente, ¿qué tanto influye el hecho o este estigma tan fuerte de que en la debilidad humana o que las debilidades humanas, si no las corriges, Dios te, Dios te va a castigar? Vas a ser castigado por Dios.
1: Pues para mí, desde mi punto de vista, pues yo aquí estoy, ¿no? Ajá. Digo, hay, hay muchas cosas que he hecho, y bueno, no son para jactarme, de verdad es que, sí, muchas cosas me, me, me avergüenzan, muchas, 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 me avergüenzan, o sea, y, y tan me avergüenzan que el día de hoy no he querido repetirlas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la condena no proviene de Dios, de Dios proviene siempre el amor. Mira Dentro de mis meditaciones y convicciones, porque empecé a adquirir convicciones y que yo no veía ninguna sola, o sea, siempre anduve con convicciones prestadas, ¿sí? y Pero no eran mis convicciones, o sea, siempre quise ser como alguien más, menos como Julio, no sé si me entiendas, ¿no? Sí. Quería ser como el padrino fulano, uh -huh. el padrino sultano, como el padrino aquel, como el padrino allá, pero finalmente yo no era ellos, ¿no? Entonces, empecé a adquirir mis propias convicciones y una de las convicciones que empecé a adquirir fue eh, el, am eh, el amor inquebrantable de Dios. Para mí eso fue demasiado importante, Ernesto. Para mí. Uh
0: -huh.
1: O sea, el poder encontrar y llegar a ese punto de convicción, porque cuando yo conozco a Dios, pues es el encuentro más grande y más, 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 más chingón que he tenido en mi vida. ¿no? Sí. O sea, yo no, puedo, yo no puedo comparar ese momento con ningún otro momento. Entonces, me doy cuenta que la personalidad de Dios es esa, no es otra. Que Dios no me había salvado para matarme, Dios me había salvado para renovarme y darme una nueva vida. Uh -huh. Sin embargo, eh, empiezo, empiezo a tener o a, o a darle vida a la influencia de este Dios castigador del cual yo había escuchado en mi niñez. ¿no? Sí. Entonces... Eh, hoy, hoy estoy completamente seguro, no sé si esto te convenza no no estoy hablando de ti sino de los que nos escuchan de que Dios es amoroso sí. dice y está escrito porque hay, hay, hay personas que son bíblicas y, 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 y está escrito, dice que ni, ni la muerte ni lo profundo te alejarán del amor de Dios entonces el amor de Dios ahí está sí o sea el punto es que no te has reconciliado contigo, por eso llegas a esos puntos donde dices, donde crees que es mejor creer que Dios es castigador, ¿no? Y a uh -huh. veces hasta dejar de creer, o sea, es bien triste, Ernesto, que muchas uh -huh. veces dentro de un grupo se deja de creer y donde te dieron a Dios te lo quiten. No, no sé si me entiendas. Sí, ¿no? sí, te entiendo. O sea llegan y te lo presentan, y después te dicen, ¿sabes qué? Que ya no es tu amigo, güey, o sea, ya esa te persona... Cae es te caes gordo por culero. Así.
0: <risa> yo, o sea, yo sí llegué a escuchar, yo sí llegué a escuchar en varias juntas, ¿no? decir, sí, 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 Dios es amor, pero también es justo, y ya lo estás cansando, y ya tienes hasta la madre, y no te la vas a acabar, hijo de pinche madre, no, me cae de maquina, no, no? no te la vas a acabar, o sea, a eso, a eso me refiero, o sea, Pinche terror, o sea, quieres cambiar a través del miedo, eh, eso no sirve, no funciona. No funciona bueno, otra vez no así ah, no
1: personal. no me A mí no me pudieron amarrar Ernesto de verdad. A mí no me pudieron amarrar. O sea, uh -huh. a mí el pinche perro bravo no me lo pudieron atar. O sea, esa es la verdad. O sea, yo con culpas no me pude someter. Al contrario, ¿sabes que Yo me volví más rebelde, más hijo de la chingada, ¿me entiendes? Entonces, este pues son cosas que no sé si las hagan por miedo no sé si sea las hagan para dominar a la gente ¿no? sí. que finalmente eso es lo que yo creo sí. pero que al final pues no te lleva a un buen resultado a un resultado positivo no. entonces eh, para mí no lo es no. lo hemos dicho en, en programas anteriores bueno, si tu Dios es así, bueno, pues adelante el mío no lo es el mío es compasivo, es amoroso, es dador y, y me ha dado una vida distinta y esa a lo mejor desde tu punto de vista es injusto que una persona como yo viviera una vida distinta porque tal vez tú quisieras ser como, como el, el, el bueno de la santa inquisición no y quemar a todos aquellos que no están de acuerdo a la altura de tu moral, claro. pero finalmente no lo es. <risa> Tengo de siempre, cabrón, ¿no? Para tu calamidad no lo eres. Entonces, pues no, yo, yo pienso que Dios es bien amoroso y le va a dar las oportunidades a una persona, mientras esté viva, de cambiar su vida siempre y cuando la persona esté dispuesta a hacerlo, uh -huh. siempre y cuando escuche los clamores de su interno, porque esos son los más difíciles de acallar y los que difícilmente podemos expresar a veces, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: la verdad, porque muchas veces estás dentro de un grupo y, y lejos de verlos como tu punto de ayuda o tu punto de apoyo, ya llega un momento en que los ves hasta como tus enemigos. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba parado detrás de, de la sala y estaba viendo a toda la gente y, y, y empecé, empecé a sentir y empecé a pensar, Ernesto, ¿en qué momento empezaste a cuidarte de esta gente, güey? O sea, porque así se volvió para mí, Ernesto, yo así lo viví, o sea, como que nada más estaban viendo a ver a qué horas me caía, güey, para empezarme a patear, güey, o sea, esa era la verdad. Al menos, bueno, al menos lo que yo podía sentir y apreciar, pues, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy en día, este, pues, es, estoy de pie trabajando con mis debilidades, ¿no? Por ejemplo... Yo fui víctima de celos, ¿no? Una pinche enfermedad muy hija de la chingada, güey. No solamente para... Yo creo que más para el que está cerca del celoso que para el mismo celoso, ¿no? Sí. Para ponerte... O sea, nada más por mencionarte una de varias que, puedo, que vamos a ir mencionando, yo creo, durante varios programas. Sería bien importante que la gente nos, nos aportara, nos contribuyera con sus comentarios o sugerencias y hasta con sus críticas para poder irle dando forma a, a, a qué debilidades pudiéramos hacer como, como un programa especial, ¿no Ernesto? Claro, claro, parece? que nos den
0: sus opciones, sus puntos de vista de todo, porque pues hay mucha tela de donde cortar y probablemente tengamos hasta otro invitado de acuerdo al tema, ¿no? Y podamos profundizar entre tres, pues ya haciendo una entrevista ahí, dando nuestro punto de vista para que, pues con la intención de solamente que veas otro panorama. ¿no? que observes otro panorama, que ves otro punto de vista, y si checa contigo, qué chido, y si no, pues también, qué chido, ¿no? esa es la neta, pero regresando al punto, a mí me parece de suma importancia el hecho de que, así trascendental, el hecho de que tú dejes de creer que Dios te va a castigar, si sigues pensando en eso, va a ser bien difícil que puedas hacer algo con tus debilidades humanas, es un pinche círculo vicioso, que nunca termina y siempre estás esperando a ver a qué horas Dios está de buenas contigo y a ver a qué horas es culero contigo. Y entonces eso sigue sin dejarte la responsabilidad de ti de hacer algo en tu vida y de empezar a transformar esas debilidades. Digo, seguro ya las identificaste algunas. De esas que identificaste tienes que observar cuáles realmente son debilidades, cuáles solamente son pura culpa, cuáles son un pinche drama nada más, eh, o exageración para poder pertenecer, ¿Y cuáles verdaderamente están haciendo estragos en tu vida? Porque a veces las que, o muy a menudo, las que están haciendo estragos en tu vida, esas las ignoramos, ¿no? Y las otras sí las compartimos en la tribuna, en las juntas, las lloramos, las hablamos. Pero las que verdaderamente te están causando estragos, esas están ahí enterraditas, hay que, tranquilo, que, como como la pinche puede ser la envidia, puede ser el orgullo así profundo, lo que ahorita decías, ¿no? Sentirte el mesías de un grupo o envidiar a todo el mundo, pero envidioso de bajo perfil, que no se note según el envidioso, claro está, ¿no? Porque es un envidioso, es aquel que empieza a hacer pinches chismes en el grupo, que empieza a hablar mal de todos, que se empieza a poner como ejemplo, e ejemplos hay muchos, ¿no? Pero, bueno, a lo que voy es que tienes que visualizar cuáles verdaderamente son las debilidades que que ocupas, que necesitas trabajar de, de forma inmediata, y pues para eso, para mí es importante que dejes de creer que Dios te va a castigar, no te va a castigar, o sea, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, y nada puedes hacer para que Dios te ame menos, siempre te va a amar de la misma forma, por siempre, o sea, y si tú que eres ateo, pues no crees en Dios, pues el amor siempre va a estar ahí, la energía del amor siempre va a estar ahí para ti en todo momento, sin importar cómo seas, el punto es ¿Cuáles son esas debilidades que a ti no te dejan conectarte o sea, o sentirte conectado con ese amor o sentirte conectado con Dios? No sé, Ese es el punto importante que yo entendí para mí y que fue a través de, de entender que es un Dios completamente amoroso, como tú lo has dicho, en el que pude entablar una relación con él y eso, o sea, una relación así chingona de camaradas, ¿no? Y eso, pues, me dio una libertad muy cabrona. Y cuando a ti te quitan, eh, o sea, cuando te quitan ese yugo y te, dan, y te dicen, mira, güey, nada de lo que hagas Dios te va a castigar. O sea, hasta se te quitan las ganas de ser mamadas.
1: Sí. O sea, así Deja, pasa. De ser ¿no? atractivo.
0: Sí, tuvo un pinche dejado, dile, mira, es que no puedo dejar de ver pornografía, es que no... ya ve todo lo que quieras, atáscate ya, o sea, eh, hasta que te quedes ciego, güey. Y ya de repente se le quitan las ganas, ¿no? O sea... Es, Asquíate, así, es, cabrón. Es, es como el pinche, es como el alcohólico cuando su vieja lo anda correteando se anda metiendo a las cantinas por él y anda detrás, el güey sigue o sea, no cambia para ni más. una vez la vieja lo abandona así de sí, ya muerte, me vale madre ahora sí el güey busca ayuda es así, ¿no? Así.
1: Así es sí, efectivamente así es y fíjate, tocabas un punto bien importante, Ernesto para, para trabajar las debilidades tenemos que ver claramente cuáles son fíjate, porque llegas a un grupo y esta cuestión de pertenencia es tan fuerte que a veces llegamos a decir tantas mentiras que después dice que una mentira dicha muchas veces se vuelve en una verdad. Y de verdad, yo, yo conozco a mucha gente que ha llegado a un grupo a distorsionar más su personalidad, ¿no? Que de repente han sido hasta amigos íntimos que le digo, oye, ¿y eso cuándo ocurrió, oh, cabrón, ¿no? Pues, por ahí está el ejemplo de Nalgón, luego les decimos ¿quién? De y el decía, nalgamá, dice que era el Ahora, Sí, ¿no? Parecía que lo habían agarrado medio de patadas en las nalgas, pero él decía que le decían el Nalgón y que por eso sufría. Y decía, no manches, o sea, ¿pero <risa> cuándo ocurrió eso? Por favor, que alguien me platique, güey. Bueno, sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: sí hay que ponernos muy abusados porque también entra la verdad, porque también tienes que deshacerte del drama y también... Entender que muchas cosas no fueron como a veces tú las contaste, sí, ¿no? Claro, claro. O sea, sí. aterrizarte a una realidad para poder ver con claridad qué es lo que tienes que corregir, ¿no? Y aquí cabe, eh, en algún momento, a través de reflexiones y meditaciones, separar tu responsabilidad de la de los demás, ¿no? Porque de repente también te quieres cargar de vidas ajenas y dices, a ver, espérate. Quieres resolver el problema de tu familia, no puedes resolver ni el tuyo, o sea, deja de sentirte el buen agente, mejor carga con tu debilidad, resuelve el problema de tu familia, sí, resuelve sí. el problema de tu intranquilidad interior, cabrón, o sea, deja de estar resolviendo pinches chismes de vecindad y pon manos a la obra en cuanto a cómo vives contigo, pregúntate, sí, ¿cómo claro. estoy conmigo? No como estoy dentro del grupo, a lo mejor en el grupo eres el padrino fenómeno y todos te hablan y todos te quieren y todos te abrazan. Ese no es el punto. ¿Sabes dónde vemos la realidad? Cuando llegas a la intimidad de tu hogar, cuando llegas a la intimidad de tus cuatro paredes, cuando empiezas a ser abrumado por esos, por los, por los, por los jinetes, cabrón, que habla la literatura, ¿no? Los cuatro jinetes, ¿no? El aturdimiento y por ahí los demás. No, no los recuerdo la verdad. Ajá. Pero pero te ves abrumado, Ernesto, ¿no? Y, y, y empiezas a sudar frío y empiezas a futurizar y empiezas a ver que no te depara nada bueno de seguir viviendo como vives. Entonces, sí, sí, ese es el punto. Llegar a un punto donde encuentres tu propia verdad y tu realidad y que no sí. te estés montando Ajá. en historiales ajenos, Ajá. ¿no? ¿Cómo sí. ves, Ernesto?
0: Sí, sí, es cierto. Así efectivamente... De esa misma manera, para poder ya este ir concluyendo el programa, eh, que pues tenemos que aplicar otra vez la honestidad, ¿no? porque muchas veces se cree que la honestidad es pintarte como el más culero de la baraja. Y no, tampoco se trata de eso, simple y sencillamente volvemos a lo mismo, reflexionar sobre ti, cuáles son tus carencias, cuáles son tus pinches miedos, no, por ejemplo, una debilidad humana muy cabrona es el miedo. Es una debilidad muy cabrón, el miedo a enfrentar la vida, el miedo a buscar un trabajo, el miedo a emprender, el miedo a hacer algo en tu vida porque ya por anticipado te diste por derrotado, sabes que no lo vas a lograr, y entonces como tú decías de los inventarios, ya voy a escribir no va a pasar ni madres, yo ya sé, ah pues ya para qué intento un negocio si voy a fracasar, no, para qué voy al gimnasio si de todos modos eh, no voy a salirme al mes, no o sea, si ya me conozco, ese justamente eso está lleno de, el, el temor ahí está, el temor a fracasar, que no te deja evolucionar, que no te deja avanzar más bien, y que justamente eso es una debilidad humana, o sea, ¿cuántas de esas cosas están ahí guardadas en nosotros que muchas veces están, pues ya no, no, no lo, o sea, lo ignoramos, ¿no? Entonces por esa misma razón hay que apelar a la honestidad, ¿no? A la honestidad de lo, que, de lo que estamos haciendo, o de lo que, de la manera en la que practicamos nuestro décimo paso y, y el seguirnos analizando y no solo en un inventario, ¿no? O sea, eh, así es, ¿no? ¿Qué, qué dejarías para, para concluir, Julio, este, algún, algún remate, algún punto último para concluir este programa?
1: Fíjate que mmm, todos los seres humanos, bueno, la mayoría de los seres, bueno, no todos los seres humanos tenemos debilidades, uh -huh. y... Yo creo que el simple hecho de poderlo entender y reconocer, tengas el tiempo que tengas, es una gran cualidad. De repente creemos que el tiempo es sinónimo de recuperación y no es verdad. ¿no? O sea, yo creo que sí se debe de manejar una sinceridad, ahorita estabas hablando de eso, pero básicamente contigo, dejar de pensar uh -huh. tantito en los demás, en un padrino, si ya tienes cierto tiempo y empezar como darle el valor al cómo vives en lo personal, ¿no? Porque solamente de esa forma vas a abrir tu mente y vas a permitirte, porque también te tienes que permitir, ¿no? Porque a veces, eh, no a veces, casi siempre, el, el mayor obstáculo para corregir ese tipo de cuestiones no es otra cosa más que uno mismo. Siempre. No es otra cosa más que nosotros.
0: Uh -huh. Fíjate,
1: hace rato yo te mencionaba que, que yo pensaba así, decía no, y que me quiera, pues que me quiera como soy. Sí. Sin darme cuenta, Ernesto, yo ya estaba cerrado, fíjate. Sí, claro. Sin darme cuenta.
0: Okay. O
1: sea, mis palabras okay. me estaban encerrando a seguir siendo de la misma forma. Y de repente dejé de decir eso. Cuando Vi el trasfondo de, esa, de, esa, de esas palabras tan, tan absurdas y hoy las considero tan, tan estúpidas, ¿no? Sí. Son estúpidos, ¿no? Dice, oye, ¿quién puede querer un pinche monstruo como tú, cabrón, no? O sea, cabrón posesivo, dominante, celoso, infiel, o sea...
0: Así si soy casi. y tú me tienes que entender. Y punto. Así,
1: así, así, ¿no? Ajá. Y si me quieres, o sea, y... Y tu sí, prueba no. de amor debe de ser, o sea, este, no debe de tener mancha, hijo de la chingada, ¿no? <risa> no, de que hay que ser uno exigente como la chingada, ¿no? Entonces, ah, esa es otra debilidad, ¿no? El ser sí. exigente, ¿no? Entonces, este, pues dejé que las cosas fluyeran, hubo cosas que tuve que dejar de hacer y de decir como esta que estoy ejemplificando, y bueno... Yo creo que en los, en los demás programas vamos a, a tratar de desmenuzar lo que no sea posible de acuerdo a nuestra experiencia, Ernesto. Finalmente es nuestra experiencia y eso es lo que quiero enfatizar también. O sea, nosotros abrimos eh, y hablamos desde nuestra experiencia. ¿no? Sí. Eso no quiere decir que sea igual que la tuya. El o que sea la verdad absoluta. ¿no? Exacto. Son incluyentes. Uh -huh y seas como seas, y seas quien seas, te incluye, ¿no? Entonces, mmm,
0: no te desahucies,
1: no te desahucies, ¿no? Sigue adelante, Perfecto.
0: no te desahucias. Okay, pues, muy bien, pues muchas gracias Julio, entonces, muchas gracias a todos los que nos escuchan, si les gustó, pues compartan el, el video, y pues acuérdense de, de ahí, ver la plataforma de, de Patreon que tenemos, y pues este, estaremos aquí subiendo todavía más, más videos más adelante. Hasta luego. Nos estamos viendo. Pandilla, hoy.
1: estamos en contacto. Bye.